0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gota Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und zur heutigen Folge freue ich mich ganz besonders Oliver Brüß, den Vertriebsvorstand der Gota Versicherung, begrüßen zu dürfen. Über das heutige Thema spricht er allerdings nicht nur aus Sicht eines Vorstands, sondern auch als Mitglied des GdV Vertriebsausschusses nämlich über den Nachwuchs in der Versicherungsbranche. Lieber Herr Brüß, ganz herzlich willkommen zu Gute Persönlich. Es freut mich, dass Sie Zeit gefunden haben.
1: Ja, hallihallo Frau Gasteiger und hallihallo natürlich auch in die Social-Media-Gemeinde, kann man ja an der Stelle sagen.
0: Absolut. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal mit dem angekündigten Thema an, nämlich junge Leute in der Versicherungsbranche und Generell kämpft ja die Branche immer so ein bisschen mit dem Image, auch bei jungen Leuten. Jetzt hat aber die aktuelle GDV-Studie belegt, dass da eigentlich gar nichts dran ist. Inwieweit denken Sie denn, dass die Werder-Insurancer-Kampagne, mit der wir auch schon in den letzten Folgen des Podcasts darüber gesprochen hatten, dass GDV sich positiv auf die Umfragenwerte auswirkt?
1: Also äh, vom Grundsatz her glaube ich erstmal, dass das Bild äh, des Versicherungskaufmanns oder der Versicherungskauf-V, äh, äh, vollkommen zu Unrecht, äh, ich sag mal, in den Tabellen immer ganz weit hinten stand. Ja? Also wenn man das oben sehen wollte, muss man die Tabelle drehen, so heißt es immer so schön. Äh, ich glaube, der, der, die Funktion der Job ist so abwechslungsreich, so attraktiv, äh, von, natürlich auch von der Gehaltssituation, von den Sozialleistungen, so sicher vom Arbeitsplatz und ist einmal auch so, so vielfältig, was Spezialisierungsmöglichkeiten angeht, dass das vollkommen zu Unrecht äh, letztendlich äh, ein Bild war, was sich so verfestigt hat. Da hat sicherlich in der Vergangenheit ein Stück weit auch äh, der Vertrieb und äh, bestimmte äh, Vertriebsformen zu beigetragen, dass wir da so ein bisschen im, im unrechten Licht standen. Aber ich glaube, äh, das Bild hat sich gewandelt. Und ich hoffe mal, dass natürlich die Initiative, die wir aufgesetzt haben als Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, nämlich Werde Insurancer, dass das ein Stück weit dazu beigetragen hat. Ich habe dazu keine Zahlen, keine konkreten, aber ich habe natürlich Beobachtungen, Beobachtungen letztendlich, wie die Beiträge entsprechend auch wahrgenommen wurden, gesehen wurden, geliked wurden, welche Kommentare abgegeben wurden. Und natürlich auch, was wir an Aktivitäten haben aufsetzen können, also letztendlich am Ende auch an Bewerbungen bekommen haben auf Basis dieser Kampagne, zeigt zumindest, dass wir mit dieser Herangehensweise, die ja ein Stück weit auch von Selbstironie geprägt war für unsere Branche, also ein bisschen lockerer, ein bisschen entspannter, ein bisschen in der Tonalität, natürlich auch der Zielgruppe, dass wir damit ganz gut gepunktet haben und damit hoffentlich auch einen gewissen Beitrag leisten konnten.
0: Vielleicht ist das ja gerade der richtige Ansatz, dass man sagt, man geht da ein bisschen selbstironischer ran, nicht so ernst mit den Themen und erreicht dann dadurch automatisch auch einfacher die jungen Leute.
1: Ich glaube, das ist äh, wichtig äh, und richtig, dass wir das tun für so eine traditionsreiche Finanzdienstleistungsbranche mit Versicherungen und Banken. Ich glaube, immer noch äh, ein, ein neuer Weg, den man erst mal erl erlernen muss, wo man auch ein bisschen Mut zu, äh, mit, mit aufbringen muss. Aber ich glaube, der Erfolg hier und die Resonanz gibt uns da recht und ich meine, wenn wir irgendwann nichts mehr zu lachen haben im Job, dann passt es doch auch nicht und man darf sich da auch nicht immer ganz so, so ernst nehmen und wir arbeiten ja mit Menschen, ne? das ist immer gerade im Vertrieb, leben wir vom Kontakt mit Menschen, mit Privatkunden, mit Firmenkunden und äh, da ist es auch gut, wenn man äh, ich sag mal, auch mal über sich lachen kann äh, und nicht nur die ernsten Themen auf dem Deckel hat, ja? Das stimmt, zumal
0: es ja oft genug zu ernsten Situationen auch kommen kann auf dem Gebiet. Genau,
1: das, das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig und das macht ja auch ein Stück weit diesen Beruf aus. Im Prinzip, ich bin, bin selber gelernter Versicherungskaufmann, das hat mich auch immer ein Stück weit gereizt, dass man natürlich mit Menschen zu tun hat, mit Firmen zu tun hat und in jeder Fall, jedes Gespräch, jeder Beratungsansatz hat natürlich einen anderen Hintergrund. Und in der Regel sind die Lösungen dann natürlich auch, ich sage mal anders, wenn man es bedarfsorientiert und natürlich auch Lebensphasen begleitend macht und berät, dann kommt wenig Routine auf in dem Sinne, dass es langweilig wird, weil man muss sich immer wieder neu reindenken und das macht es auch irgendwo aus. Das ist gerade für mich auch immer der Anreiz gewesen. Und ein monotones Arbeiten nur an einem Thema wäre für mich nie eine Alternative gewesen. Und das finde ich gerade in diesem Job, gerade im Vertrieb so so spannend. Und auch da hat man natürlich über die Spezialisierungsmöglichkeiten wirklich die volle Vielfalt sich die Themen auch rauszupicken, wo man sagt, da drin fühle ich mich wohl, da will ich mich spezialisieren, da bin ich zu Hause. Egal, ob das nun Komposit in, in Themen sind, wo es um, um Spezialitäten geht, wie Umwelthaftpflicht, wie, Umwelt, äh, wie Cyber-Themen, äh, die man absichern will, bis hin zur privaten Beratung im Bereich Altersvorsorge, Gesundheit, etc. Das sind alles ich sag mal, Themen, wo man sich natürlich auch spezialisieren kann, wo man in der mhm. Tiefe wirklich dann auch punkten kann beim Kunden, denn die Welt bei uns in Deutschland ist ja komplex und sie wird immer komplexer und wir müssen natürlich eben mit Beratungskompetenz versuchen, eben den Kunden da bedarfsgerechte dann entsprechend erstmal Transparenz zu schaffen, wo er steht, wo seine Risiken wirklich liegen und dann natürlich auch, auch Lösungen zu schaffen, die seine Existenz, seine Person, seine Familie, sein Unternehmen, was auch immer entsprechend absichern.
0: Ja, absolut. Es ist einfach so ein vielfältiger Bereich. Jetzt fand ich sehr spannend, dass Sie gesagt haben, das hat Sie damals auch schon fasziniert, als Sie in Ihre Ausbildung eingestiegen sind. Und trotzdem sind es ja nach wie vor die Argumente. Also die Branche wird eigentlich zunehmend attraktiver, je mehr Inhalte oder Themenfelder dazukommen.
1: Ja, absolut. Also letztendlich, da tut natürlich der Regulator mit, ich sag mal, neuen Gesetzen, neuen Förderprogrammen, neuen Haftungssituationen, tut natürlich seinen Teil dazu, dass das nicht langweilig wird. Das ist ein Stück weit wie bei Steuerberatern oder auch Juristen. Das Recht, die Rahmenbedingungen ändern sich hier im Prinzip jährlich. Da muss man eben auch sehen, dass man auf Ballhöhe bleibt. Also Aus- und Weiterbildung äh, ist natürlich in dieser komplexen Welt äh, ist aber auch ganz, ganz wichtig. Also ein ständiges äh, Lernen äh, gehört einfach dazu. Dazu muss man auch bereit sein. Das macht es aber aus. Äh, natürlich hat sich die Welt, ich habe gelernt, äh, Mitte der 80er Jahre äh, im Vergleich zu heute natürlich massiv äh, verändert. Das ist äh, vollkommen klar. Da hat natürlich die Digitalisierung auch einen ganz großen Beitrag äh, beigeleistet. Ähm, die, der Beratungsprozess läuft heute natürlich äh, anders ab. Früher gab es noch das dicke Tarifbuch und nur die Papieranträge, ja. manches, äh, die Zeiten sind vorbei. Äh, aber eben diese äh, Entwicklung über die Jahre, muss ich auch mal sagen, hat es für mich auch immer wieder so spannend belebt und ich habe mich noch nicht einen Tag in der Branche gelangweilt.
0: Das kann ich mir absolut vorstellen. Also ich ähm, stehe Ihnen da ja noch ein, etwas nach, würde ich sagen, <lacht> an äh, Erfahrung, in den, in den Jahren, was die Branche angeht. Aber schon jetzt ist einfach ganz deutlich zu erkennen, was sich alles tut, wie sich entwickelt. Natürlich war da auch hinsichtlich der Digitalisierung Corona ein Katalysator. Jetzt kommen wir schon zur Frage von Christina Gavlik, die wir in der letzten Folge guter persönlich hatten. Denn auch ihre Frage bezieht sich auf die Insurancer und sie würde gerne wissen, bei all den Veränderungen und Entwicklungen, von denen die gesamte Versicherungsbranche und eben auch die Gotha betroffen ist, wie glauben Sie denn, sieht die Arbeit der Insurancer in zehn Jahren aus? Das ist natürlich eine spannende Frage, wenn man sagt, es hat sich jetzt über die letzten Jahrzehnte einiges entwickelt, aber auch gerade im letzten Jahr sehr viel.
1: Ja, das, das ist wirklich eine ganz spannende Frage. Und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie hätten mir diese Frage vor 13 Monaten gestellt, also ich sag mal, kurz vor der Pandemie, äh, hätte ich sie wahrscheinlich auch nochmal anders äh, beantwortet, als ich das äh, heute tue mit der Erfahrung der Pandemie. Denn äh, eins ist für mich wirklich äh, in den letzten 12, 13 Monaten ganz klar geworden. Äh, gerade im Bereich der Digitalisierung war, der, äh, war die Pandemie und Corona ein wahnsinniger Beschleuniger. Mhm. Also ich würde jetzt mal behaupten, das letzte Jahr können wir mal Faktor 4 bis fünf äh, nehmen, was die Schritte in der Digitalisierung insbesondere im Vertrieb äh, angeht. Absolut. Und ich, ich glaube, äh, damit haben wir natürlich jetzt ein nächstes Level erreicht äh, in, in Teilen. Das ist natürlich noch nicht, ich sag mal, in allen Köpfen auch im Vertrieb drin. Da ist sicherlich noch ganz viel Aus- und Weiterbildung auch erforderlich, eben letztendlich auch mit diesen neuen Tools, mit den neuen Systemen eben auch in eine professionelle Beratung zu, zu gehen und eben zum Beispiel eine persönliche Beratung jetzt in dem Format, wie wir es gerade miteinander Zoom durchzuführen. Mhm. Das, das ist schon ein Lernprozess. Aber ich sag mal, eins ist ganz klar: Die technischen Weichen sind gestellt worden in, im letzten Jahr und das in einer Geschwindigkeit, wo ich wie gesagt vor 13 Monaten auch noch nicht daran geglaubt hätte, dass das so schnell geht. Also wir als Grutter zum Beispiel haben innerhalb von wenigen Wochen die gesamte Organisation, ich sag mal, Homeoffice-fähig gemacht und ich sag mal, mit Technologie und mit Convertibles und mit Videokamera entsprechend ausgestattet, so dass eben genau das, was wir gerade gemeinsam tun, auch funktioniert. Das hätte wahrscheinlich ansonsten wesentlich länger gedauert und das war natürlich die Grundlage. Und so sukzessive werden natürlich alle Beratungstools, aber auch Produkte eben auf diese neue Beratungssituation und eben auf die Digitalisierung ausgerichtet. Viele Dinge werden einfacher, werden sicherlich auch ein Stück weit damit auch besser handelbar bis hin zum, mal, zur Selbstberatung über Chatbots, etc., die eben technisch ist sicherlich in den nächsten Jahren auch noch an Bedeutung gewinnen werden in den Commodity-Produkten. Mhm. Ich glaube aber, wenn man auch nach vorne guckt, auch jetzt mal zehn Jahre, bestimmte Dinge werden auch bleiben. Denn das hat mir die Pandemie und Corona auch gezeigt. Je komplexer Produktthemen werden, Bedarfssituationen werden, desto mehr bedarf es auch der persönlichen Beratung. Mhm. Der Berater muss nicht mehr mit mir an einem Tisch sitzen, ja, sondern kann das gerne natürlich so in einem so, solchen Format auch durchführen. Aber am Ende bleibt es eine persönliche Beratung. Ja, und die mhm. ist sehr, sehr wichtig, denn... Äh, Sonst sehen ja die Abschlusszahlen auch ganz anders aus, jetzt nach 12, 13 Monaten. Man sieht, das Thema Beratung ist gerade in den komplexen Themen, ist und bleibt sehr, sehr wichtig. Und das wird sicherlich bleiben, auch in zehn Jahren. Und das Gute ist ja für den Berater, der sich darauf einlässt, dass die Technologie ihm natürlich viele Effizienzgewinne bringt. Viele Dinge ja, gehen elektronisch, gehen dunkel, gehen mit elektronischer Unterschrift her. Man muss ich mal, nicht mehr zum Kunden hinfahren, muss nicht mehr wegfahren, man spart viel Zeit. Also ich kann mich wirklich als Berater jetzt auch auf das, was ich am besten kann, nämlich den Kunden ganzheitlich und in seiner spezifischen Bedarfssituation abholen und beraten. Darauf kann ich mich konzentrieren. Und ich glaube, das wird in zehn Jahren genauso sein wie heute, genauso wichtig, vielleicht sogar noch, noch wichtiger, weil ich sag mal, bestimmte Bedarfssituationen, neben das Thema Altersvorsorge, neben das Thema Gesundheit, ja, wird das, das wird ja eher letztendlich beratungsintensiver, über die Generationenverträge, ja, gerade wenn ich jetzt zehn Jahre nach vorne gucke äh, und die ganzen geburtenstarken Jahrgänge dann irgendwann auch mal so langsam Richtung Rente sich bewegen, wird für die nachwachsende Generation natürlich ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema. Denn das wird ja so, wie es ich mal, in der Vergangenheit lief, nicht mehr funktionieren. Und da wissen wir alle noch nicht so richtig, was kommt. Aber äh, natürlich die Komplexität und die Förderung und alles, was damit so verbunden ist, die neuen Produktthemen, die entstehen, äh, müssen beraten werden. Und äh, da ist dann gute Beratung, gerne dann digital unterstützt, äh, natürlich das Abendbruch.
0: Ja, richtig. Also Ich glaube gerade hinsichtlich, dass wir eben nicht wissen, was kommt. Wir haben soweit schon äh, gut was hinter uns gebracht. Also auf dem Niveau muss es jetzt auch gar nicht mehr so schnell kommen. Aber ich finde es sehr spannend, dass Sie sagen, ähm, Einerseits hat man die Digitalisierung, die sich eben entwickelt hat, auf der anderen Seite und dazu hatte ich hier auch mal mit Sarada Höfer gesprochen, hm. hat damals nominiert von Jörg Asmussen. Sie ist Versicherungsvermittlerin auf dem Land und hat eben auch gesagt, wie wichtig es einfach den Kunden ist, da immer noch den direkten Kontakt zu haben. Also einerseits, sagen wir, Polisierung oder gewisse Abläufe werden einfacher, man kann auch mal ein Beratungsgespräch digital machen andererseits wächst vielleicht auch dadurch eine Chance, dass man sagt, der Bedarf nach einem persönlichen Gespräch und einer persönlichen Beratung wird größer. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, was passiert.
1: Am Ende des Tages ist ja der Kunde, der ist einmal situativ entscheidet, wie er das gerne haben möchte. Und das ist ja... Aber so, wenn ich mein, mein Einkaufsverhalten mal mal sehe oder das meiner Familie, da sind wir ja auch hybrid unterwegs. Ne? Bestimmte Dinge mhm. möchte man eben, äh, ich sage mal meinetwegen, im Fachhandel oder beim Feinkostladen äh, wirklich an der Theke erklärt bekommen. Andere Dinge äh, letztendlich äh, kauft man beim Discounter und noch andere Dinge bestellt man sich. Also das ist ja ganz situativ und ähnlich wird das sicherlich im Versicherungsbereich äh, sich auch äh, widerspiegeln. Und der Kunde ist an der Stelle einfach hybrid und wird situativ entscheiden, über welchen Weg er Kommunikation erwartet, aber auch Transaktionen dann äh, abschließen will. Und ein Vermittler der Zukunft muss sich eben auf alles einstellen. Ja, also ich ja. glaube, wenn man sich nur auf, auf einen Weg konzentriert, entweder nur offline oder nur online, dann blendet man im Großteil äh, letztendlich das Bedarf seiner Kunden aus. Und äh, ich glaube, das ist nicht die Lösung, sondern eben ein hybrides System, was ich bieten muss. Da ist die Zukunft.
0: Ja, und dann schauen wir mal, für welche Produkte, um bei der Supermarktmetapher zu bleiben, der Kunde dann noch an die Theke kommt.
1: Ja, ich bin da sehr gespannt.
0: <lacht> Jetzt würde ich gerne noch mal kurz auf die junge Generation zu sprechen kommen. Und zwar verlangt die ja dann doch nach einer anderen Ansprache als äh, ältere Kunden. Und ich finde, die Gotha ist mit äh, sehr gutem Beispiel hier vorangegangen, wie die Ansprache funktionieren kann. Und da geht es auch wieder ganz stark darum, die Kraft der Gemeinschaft in den Vordergrund zu stellen. Und das wurde hier ganz gut verknüpft mit dem äh, Teamgeist-Gedanken. Und zwar gibt es eine Kooperation mit Sport Deutschland TV, und äh, erst kürzlich ist hier ein Spot erschienen äh, mit einem Sumo-Ringer. Jetzt, lieber Herr Brüß, ähm, haben Sie ja augenscheinlich die Corona-Zeit gut genutzt, sich in Form zu halten. Aber meine Frage, was wäre denn eine Sportart, die Sie gerne mal ausprobieren würden, wenn alles wieder offen hat, also auch alle Möglichkeiten wieder bestehen? Und wird vielleicht auch für Sie mal ein Sumo-Kampf in Frage kommen?
1: Also, ich kann Ihnen sagen, wenn Corona noch zwölf Monate weitergeht, werde ich gewichtsmäßig durchaus mithalten können. Dann ja, kann <lacht> ich mich der Disziplin anschließen. Nein, wissen Sie denn bei... noch,
0: wie viel, wie viel Kalorien Zoom-Oringer zu sich nehmen? Keke. Ja, ja, das,
1: also, das geht ja in, in, das, wirklich in viele Tausende in die Richtung, geht das. Aber äh, Sie wissen es vielleicht 000, genau. 20.000 20. am Tag, ja. ja. <lacht> Ja gut, also das schaffe ich sicherlich auch in einem Büro-Office-Dach oder Home-Office-Dach, schaffe ich das nicht. Aber tatsächlich habe ich die Tage gehört, durchschnittlich hat der Deutsche pro Corona-Monat 0,7 Kilo zugenommen. Also insofern bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, der sich Richtung Sumo-Ringer entwickelt. Nein, aber Spaß beiseite, der Sport wird es sicherlich nicht. Ich habe tatsächlich jetzt Corona-bedingt tatsächlich einen neuen Sport begonnen. Ähm, der, der Dinge miteinander verbindet, die ich sehr, sehr gerne mache. Ich bin begeisterter Skifahrer und ich bin begeisterter Wanderer und habe tatsächlich jetzt, ja, mangels laufender Lifte, äh, habe ich das Tourengehen für mich äh, entdeckt. Also, das ist ein neuer Sport, äh, den ich betreibe, den man natürlich jetzt äh, auch ohne Lifte äh, begehen konnte und äh, natürlich auch ein Stück weit nachhaltiger äh, letztendlich begehen kann, weil man eben äh, natürlich sich wie ein Wanderer äh, ich sag mal ohne elektronische Hilfen den Berg hinauf mhm. hinauf bewegt. Das ist etwas, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Ist jetzt nicht so spektakulär wie Sumo-Ring, aber hat mir jetzt ein bisschen in der Corona-Zeit wirklich geholfen, so ein bisschen die sportlichen Aktivitäten, die ansonsten im Verein oder im Fitnessgruppe eben nicht möglich war, zu überbrücken. Ja.
0: ja. Gut, wer weiß, wenn der Schnee weg ist, vielleicht <lacht> wird dann er dann, dann doch irgendwann mal Sumo.
1: Nein, <lacht> <lacht> dann kommt das Wandern und dann kommt das Fahrrad raus. Also letztendlich, äh, oder so. Raus. In der Natur, natürlich ohne Ansteckungsgefahr. ist alles, was da geht mit Bewegung, macht mir auch Spaß und war natürlich jetzt in der Situation auch, auch gut, um einigermaßen sich dann auch fit zu halten und natürlich auch abzulenken. Weil den ganzen Tag ist er mal so im, im Homeoffice, nur mit Skype, finde ich persönlich auch echt anstrengend. Also ich äh, vermisse das auch richtig, wirklich die Besprechung, zu haben, ad 1 mit Menschen und die, wo man sich auch mal von einem Raum in den anderen bewegt, denn das ja. tut man ja eigentlich gar nicht mehr. Man sitzt an seinem Schreibtisch und guckt auf dem Bildschirm und nach zwölf Stunden äh, steht man das erstmal wieder auf, wenn man sich nicht zwischendrin mal einen Kaffee geholt hat. Also das ist schon echt anstrengend, ja.
0: Ja, das stimmt. Also man lernt absolut, Bewegung in jeglicher Form zu schätzen. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung <lacht> bestätigen.
1: <lacht> absolut. <lacht>
0: Ja, dann kommen wir auch schon zu Ihrer eigenen Nominierungsfrage an den nächsten Gast. Das Konzept fasse ich auch gern nochmal für unsere neuen Hör Zuhörer zusammen. Und zwar nominiert der jeweilige Interviewgast der aktuellen Folge einen Branchenkollegin oder eine Branchenkollegin Ihrer oder seiner Wahl für die darauffolgende Folge. Und das Ganze findet immer mit einer Nominierungsfrage statt. Und jetzt würde ich auch gerne von Ihnen wissen, Herr Brüß, wen möchten Sie denn nominieren und mit welcher Frage?
1: Ja, ich bleibe in der Branche und bleibe aber auch im Unternehmen, wenn das erlaubt ist. Äh, denn Sehr gerne. Ich äh, habe seit dem 1. Januar ja eine neue Kollegin hier im Guter Vorstand, die die Krankenversicherung äh, verantwortet, die Dr. Silvia Eichelberg. Und was ich mal ganz spannend äh, fände, äh, wäre letztendlich Ihre Erfahrungen mal zu hören. 100 Tage, mehr oder weniger hat sie jetzt um, ja, in der Corona-Pandemie-Zeit eine neue Funktion übernommen, ein Unternehmen neu kennenlernen, Mitarbeiter neu kennenlernen und natürlich auch relativ schnell eigene Spuren hinterlassen. Wie ist es ihr, ist, wie ist es ihr damit äh, ergangen und erfahren? Und äh, letztendlich, das finde ich mal ganz spannend von ihr persönlich zu hören und ist vielleicht auch, Insofern für eine breitere Öffentlichkeit ganz, ganz interessant. Und darum nominiere ich Silvia.
0: Mit Sicherheit. Wir hatten Sie schon vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer interessant auf dem Guter makler blog in der Serie Women Rock zu Gast. Bin jetzt aber auch persönlich sehr gespannt auf Ihre Antwort auf diese Frage.
1: Ja, das ist sehr schön.
0: <lacht> Gut, lieber Herr Brüst, dann ganz vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und das spannende Gespräch und weiterhin so viel Erfolg.
1: Ganz lieben Dank und viele liebe, liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal.